0: Ahoj, vítám vás u dalšího Krimi příběhu. Dnes se znovu zaměříme na případ zmizení pětileté Summer Wells. V poslední době se totiž na povrch dostaly další zajímavé informace, které jistě chcete vědět. Víme například to, že ostatní děti byly velsovým asi před týdnem odebrány a onen 15-letý chlapec, který byl toho osudného dne se summer a s její matkou a babičkou plavat, poskytl intervju, ve kterém toho dost osvětlil a vysvětlil a všechno je nám teď mnohem jasnější. Candace poskytla další intervju a ukázala i vnitřek domu, k čemuž se tež dostaneme. Pokud nejste s tímto případem obeznámení, tak vám doporučuji, abyste se podívali nebo abyste si poslechli mé předchozí dva krmy příběhy na toto téma. Najdete je na mém kanále, na YouTube, ale i na Spotify. A ano, na toto téma bylo vydané i krmy příběhy and chill, ale většina těch informací opravdu už nesouhlasí. Předtím, než si vše povíme detailně, bych moc ráda představila sponzora dnešního příběhu. Tím je NordVPN, kterému jsem za podporu nesmírně vděčná. Pojďme si v rychlosti říct, o co jde. Jde o službu, která vás ochrání na internetu. Všichni jsme dohledatelní díky IP, adrese a NordVPN tuto adresu dokáže změnit tak, aby jsme se stali nedohledatelnými. Chrání tak například před různými útoky hackerů a používá 5400 serverů ve více než 59 různých oblastech. Budete si moci jakoukoliv z nich vybrat a přesměrovat si tam IP. Tím získáte přístup například i k širšímu obsahu na Netflixu a podobných streamovacích platformách. Budete moci používat třeba jejich americkou verzi. Změna lokace se hodí i při cestě do číny a jiných podobných zemí, ve kterých nemůžete používat určité aplikace. Program lze používat na jakémkoliv zařízení a to až na šesti zařízeních zároveň. V případě zájmu stačí navštívit odkaz nordvpn.com krimi A právě teď je k dispozici výhodná nabídka, kdy při zakoupení plánu na dva roky získáte velkou slevu a další čtyři měsíce zdarma. Všechno info bude v popisku a v komentáři. Pokud se stane, že vám služba nebude vyhovovat, máte 30 denní garanci na vrácení peněz. K dispozici vám bude také nepřetržitá zákaznická podpora. Moc vám děkuji za to, že jste byli trpěliví a že jste si vyslechli informace o sponzorovi tohoto videa a NordVPN moc moc děkuji za podporu tohoto kanálu. Pojďme si ten případ rychle připomenout. Pětiletá Summer Wells zmizela 15. června 2021 přímo z pozemku, na kterém rodina Wellsových žije. Konkrétně tam vlastně žijí tři bratři, malé Summer rodiče, tedy matka Candace Bly Wells a otec Donald Wells. Všichni tito lidé se zdržují uvnitř rodinného domu na pozemku a před domem stojí obytný přívěz, který obývá babička malé Summer, která je matkou Candace, jde tedy o babičku z matčiny strany. V den zmizení Summer musela Candace pro svou matku do nemocnice. Kromě ní a Summer jel i rodinný přítel, 15-letý chlapec jménem Hunter. Po cestě z nemocnice se skupina už i ve společnosti babičky zastavila v lékárně, ale vydání léků trvalo dlouho a tak si na chvíli zajeli k vodě, kde měla malá samr na chvíli zůstat pod hladinou a Candace měla onom 15-letému mladíkovi poskytnout plechovku alkoholu. Šlo o takzvaný Twisted tea. Poté Candace zavezla domů Hantra a následně se odebrala ke svému bydlišti. Po cestě babička Malé Samr natočila video, na kterém můžeme vidět malou Samr, jak spí v trošku zvláštní poloze na zadním sedadle auta. Z videa lze pochopit, že babičku k natočení videa pravděpodobně přiměla Candice, která se na videu své matky ptá, jestli má pořád Summer zvednutou ruku. Babička odpoví, že ne a Candice dodá, že to je to, co chtěla natočit. Poté video skončí. Ženy s malou Samr dorazily domů pravděpodobně kolem třetí hodiny odpoledne a v půl šesté Samr zmizela ze zahrady. Někde se udává, že v půl sedmé, ale mělo to být v půl šesté. Zmizela mezi tím, co její matka s babičkou zahradničily. Samr podle nich zahradničila s nimi, ale poté odešla dovnitř domu si hrát. Pravděpodobně odešla důl do sklepa, kde měla jakousi hernu. Ze sklepa nejspíše vyšla na zahradu, odkud ji možná někdo unesl, ale veřejnost této verzi prostě nechce věřit. A to z pochopitelných důvodů. Rodina má velmi zvláštní minulost, problémy se sociálkou i se zneužíváním návykových látek. Dále víme i to, že se v této rodině událo ještě jedno jiné zmizení. V roce 2009 zmizela Rose Bly, sestra Kend Bly, tedy dcera Samřiny babičky, to znamená, že Rose je tetou Malé Samr. Teorií ohledně zmizení Malé Samr je více, ale veřejnost se víceméně domnívá, že rodiče ví, co se jí stalo. Nechci to tu rozebírat nějak více, opravdu doporučuji, abyste mrkli na mé předešlé krymy příběhy o tomto tématu. Teď se však už zaměříme na ty nové informace. Začneme tím, co vypověděl Hunter. Probereme všechno, co řekl a potom se zaměříme na intervju, které poskytla sama Candace, protože ona vyvrátila některé věci, které uvedl. Je pár věcí, pár událostí, které si každý z nich pamatuje jinak. Takže konečný obrázek a názor si budete moci udělat asi až úplně na konci videa, protože některé věci, které Hunter uvedl, nemusí být pravdivé. Rozhovory, ze kterých čerpám, jsem našla na tomto kanálu. Vede ho bývalý detektiv Chris McDonough a vyspovídal právě jak Huntera, tak i Candace a mluvil i s Donaldem Walsem, ale jen mimo kameru a přes telefon. Zmíněný kanál vám moc doporučuji, určitě se na něj po skončení tohoto videa mrkněte. Samozřejmě je tam všechno v angličtině, takže s tím se musí počítat. Teď už však pojďme na onen rozhovor s 15-letým Hunterem. Hunter rozhovor poskytl za přítomnosti své matky a babičky. Víme, že s matkou nemá dobrý vztah a spíše se o něj stará jeho babička. Nedalo by se ale říct, že s tou Hunter vychází. Zkrátka nevychází ani s jednou z nich, ale s matkou má vztah horší. A na tom videu z toho rozhovoru, co poskytl, to jde poměrně znát. Měla jsem z toho pocit, jako by spolu moc dobře nevycházely ani ta jeho matka a babička. Hunter neuváděl přesné časy události, jelikož si prý moc nevšímá, kolik je hodin a je mu to tak nějak jedno. Takže ohledně přesné časové osy jsme se toho od něj moc nedozvěděli. Každopádně Hunter uvedl, že se mu Candace ozvala s tím, jestli s ní a se Samr nepojede na výlet rybařit. Měla mu sdělit, že její tři synové odjeli do práce s jejich otcem, tedy s Donaldem. Spoustu z vás zajímalo, kde ty ostatní děti byly mezi tím, co byl Donald v práci a Candace na výletě se svojí matkou a se Samr. Hunter tvrdí, že mu Candace onoho dne řekla, že jsou její tři synové s Donaldem v práci, ale Candace později uvedla, že s ním v práci nebyli. V pozdějším intervju, které poskytla ona, přiznala, že si nenechala doma samotné. Chlapci prý byli po celou tu dobu zamčení doma a nikdo se nemohl dostat ven ani dovnitř domu. Všechno, co šlo v domě zamknout, bylo zamknuté. Kdo z nich dvou lže a kdo mluví pravdu? Byli snad chlapci skutečně s otcem a Candace nechce, aby se o tom vědělo, Jaký by ale Kelhani měla důvod? Podle mě je možné, že si vzal Donald chlapce na chvíli do práce, ale potom je tam měl vrátit, tedy domů. Později se k tomu ještě dostaneme, tak si prosím zapamatujte, že je to důležité. Ráno 15. června 2021 Kendes přijela Huntra vyzvednout. Zaparkovala u jeho domu a vešla dovnitř domu jeho rodiny. Uvnitř se Candice rozpovídala o tom, proč je její matka, babička Malé Samr v nemocnici. Uvedla, že si její matka poranila koleno kvůli vnoučatům, kvůli sourozencům Summer. Babička prý vzala vnoučata na krátkou dovolenou do Gatlinburgu, ale děti byly neposedné a kopali babičku do kolene. A to tak moc, že ji vyloženě zranili a ona tak musela nastoupit do nemocnice, kde podstoupila operaci a dostala umělý kloub. V nemocnici strávila pár dní a byla propuštěna právě onoho 15. června. Takže děti Velsových rozhodně nejsou žádní andílci, víme, že ze vzduchovek střílí po psech a údajně i po sobě navzájem. A teď se dozvíme toto. Teorie o tom, že chlapci můžou stát za smrtí své sestry a rodiče je kryjí, se jeví jako docela pravděpodobná. Hunter uvedl, že Summer toho dne ráno vypadala úplně normálně. Prý má rád jako mladší sestru a ona jeho jako staršího bratra. A měla ho velmi ráda, protože se k ní chová lépe než její biologičtí bratři, kteří podle Hunterových slov pořád jen škádlili. Dále Hunter řekl, že rodina Welsových a jeho rodina si byly velmi blízké, ale potom se stalo něco mezi Candace a jeho matkou Allison a vzájemné vztahy se pokazily. Od té doby se s Candace vydal méně často, takže byl rád, když mohl právě toho 15. června se Samr a s Candace vyrazit rybařit, protože to byl vlastně původní plán, chtěli ten na ryby. Ještě před odjezdem, před Hunterovým domem, Candace obdržela telefonát. Volala jí prý její matka, která chtěla, aby pro ni přijela do nemocnice. Dále, ještě před odjezdem, Candace převlékla Samr do plavek a Hunter si myslí, že Samr měla přes plavky i nějaké kraťasy, ale není si jistý. Candice prý své ceři koupila nový outfit, možná tím měl Hunter na mysli nové plavky, které si podle něj měla vzít na výlet do vodního parku v Johnsborough, kam Candice chtěla později toho dne jet. Z toho ale nakonec sešlo, prý sešlo i z toho rybaření a to právě kvůli tomu, že Candice musela jít vyzvednout svoji matku z nemocnice. Rozhodli se tedy, že si půjdou jen někam na chvíli zaplavat. Chlapec si pamatuje, že Scandes a se Samr poté vyrazili rovnou do nemocnice vyzvednout babičku. I hned na to asi o 10 minut později jeli do lékárny Walgreens. A nebylo to tak, že by někdo vystupoval z auta a šel do lékárny a babička tak čekala v autě úplně sama. Oni jeli k výdejnímu okénku, takže celou věc řešili přímo z vozu. Pobočka Walgreens, na kterou se dostavili, je mimochodem kousek od parku, u kterého se nachází jezírko, do kterého si šli později zaplavat. Předtím, než si povíme o plavání, je ale potřeba zmínit spoustu dalších důležitých věcí, které se staly ještě předtím a o kterých jsme do nevěděli. Když Candice, Summer, její babička a Hunter seděli v autě a čekali ve frontě k výdejnímu okénku, Candice prý obdržela telefonát od svého manžela Donalda. Chci jen připomenout, že nemůžeme vědět, jestli Hunter mluví pravdu. Ale uvedl, že Donald mluvil o nějakém muži, který se měl nejspíše přímo tou dobou pohybovat v okolí domu Velsových. Hunter si prý není jistý, co přesně Donald své ženě řekl, ale prý měl jít o nějakého muže, který už asi týden nebo dva sledoval děti a chtěl se jich dotýkat. Hunter řekl, že šlo o jiné děti, takže netuším, jestli šlo o Velsovi nebo o někoho jiného. Ale řekl, že si není jistý, jestli byl Donald v tu chvíli, kdy volal skutečně v práci, protože pokud ano, tak by asi nevěděl, že se v tu chvíli v okolí domu nachází muž, který divně pozoruje děti. Z toho se asi dá odvodit, že Hunter mluvil o dětech Velsových. A ještě chci dodat, že Hunter o této konverzaci mezi Donaldem a Candace ví, protože se Kendes prý i hned potom, co zavězila, zeptal, co Don chtěl, proč volal a ona mu to prý vysvětlila. Chris, tedy muž, který Hunterovi při interview pokládal otázky, chtěl vědět, zda si Hunter myslí, že je to, co Candace o telefonátu říkala, pravda. A on odpověděl. Že to asi skutečně pravda být může, jelikož donedávna na pozemku Welsových žil muž jménem Billy, který dělal stejné nevhodné věci. To jsou přímo Hunterova slova. Alison, Hunterova matka, vypověděla, že Billy byl přítelem Wellsových. Byl to starý alkoholik, který se často hádal se svojí ženou a tak někdy nemohl spávat doma. V takových případech prý u Wellsových na zahradě v Kůlně. Pokoušel se ale osahávat babičku Summer, tedy Candace starší, tu, která bydlela v přívěsu na pozemku. Hunter zdůraznil, že Candace byli ho nenechávala, aby se přiblížil k dětem, takže těch se prý nikdy nedotkl. V lékárně jim všem bylo řečeno, že vydání léků chvíli potrvá. Hunter si pamatuje, že potom Candace zajela do tabákové prodejny – z auta vystoupla pouze ona a koupila klasické cigarety pro babičku a také nějaké elektronické cigarety a jednu plechovku alkoholického čaje s názvem Twisted Tea. Po tomto nákupu se všichni konečně odebrali k vodě. Jeli do nedalekého parku The Warrior Park, někde v těch místech se nachází koňské stáje a u nich je ono jezero. Možná se hodí zmínit, že na to místo u vody lidé chodí převážně rybařit a chodí se tam pít a třeba i kouřit Marinu. Lidé se tam potkávají ve skupinkách a tráví tam večery pitím. Nevím, jak jinak to popsat, ale takhle to je. Podle místních to není úplně nejvhodnější místo na koupání pro malé děti. Na břehu u vody v místech, kde se samr koupala, byla spousta odpadků, které tam lidé po flámech nechávají. Ale vraťme se teď zpět k tomu, jak skupina dorazila na místo. Prvně z auta vystoupili všichni, kromě babičky, která prý musela zavolat operátorovi, ale později též vystoupila z vozu. Nekoupala se, ale procházela se a hledala květiny. Prý to dělá vždycky a všude. Prostě hledá, co by si mohla natrhat a co by mohla vzít domů a přesadit to u sebe na zahrádce před přívěsem. Takže babička po dobu toho koupání Nebyla zavřená nikde v autě, mohla chodit, ale šetřila se. Řeč pochopitelně přišla i na to, jestli Candace Hunterovi skutečně dala ten alkoholický čaj. Hunter tvrdí, že Candace o tu plechovku přímo požádal a ona mu ji bez problémů dala. Candace tvrdí něco jiného, ale je více věcí, se kterými nesouhlasí a k tomu se dostaneme později. Každopádně Hunter uvedl že Kendr koupila opravdu jenom jednu jedinou plechovku alkoholu, kterou dala jemu a ona sama nic nepila, jelikož řídila. Potom se Hunter rozmluvil o chvílích, které samr strávila ve vodě. V jednu chvíli si Prý všiml, že je samr pod vodou a tak si sundal triko a skočil do vody ji vytáhnout. Prý ale byla úplně v pořádku a smála se a vůbec Prý nekašlala a nevyplivla žádnou vodu. Hunter uvedl, že se domnívá, že Samr mohla být pod vodou až 20 sekund, ale přitom mohla být i déle, jelikož neviděl přesný moment, kdy pod vodou zmizela. Protože v tu chvíli, kdy se to nejspíše stalo, se věnoval Candice, která mu ukazovala videa, která natočila na TikTok. No a určitě vás zajímá, co v tu chvíli, kdy Samr zmizela pod vodou, dělali Candice a její matka. Jak to, že si toho nevšimli? Podle Huntera si spolu ty dvě povídali a dívali se po kamíncích a květinách, které by si mohly natrhat a o tom jsem se již zmínila. Ale abych to upřesnila potom, co se Hunter s Candace do jejího telefonu, oběhlo ještě pár sekund, během kterých se Kend zbavila už jenom se svojí matkou a Hunter se vzdálil a až potom si všiml, že je samr pod vodou. Takže on v podstatě jen předpokládá, že Samr zmizela pod vodou v době, kdy se díval do telefonu na TikTok videa, jelikož předtím prý byla Samr normálně nad hladinou. V rozhovoru Hunter nejdříve uvedl, že o 15 minut později se všichni zbalili a vrátili se do lékárny pro léky pro babičku. Opět nikdo z nich nevystoupil z auta a jeli k výdejovému okénku. Tou dobou prý Samr vypadala úplně normálně. Pak ale řekl něco jiného. Řekl, že po cestě od toho jezera se ve stavili v obchodě s názvem Hippie House. Jde o obchod, ve kterém se prodává e, CBD a podobně. Candace se prý do obchodu chtěla podívat, jelikož byl nově otevřený a chtěla vidět, co tam prodávají. Do tohoto obchodu Hunter nemohl, jelikož mu je jenom 15 let. A tak počkal v autě sám se Samr mezi tím, co tam Candace nakupovala společně se svojí matkou, tedy babičkou Samr. Po pěti minutách ženy z obchodu vyšly a až potom se prý vydali vyzvednout léky pro babičku. Jak již bylo řečeno, jeli k výdejovému okénku. Candace a její matka seděli vepředu a Hunter se Samr seděli vzadu. Někteří lidé se pozastavují nad faktem, že pod sebou Summer na videu, které zveřejnila Candace, měla polštář. Jde o to video z auta po cestě domů, na kterém malá Summer spí. Někteří se domnívají, že Summer byla už tou dobou mrtvá a měla pod sebou ten polštář proto, aby její tělo lépe držilo v té pozici, do které ji matka s babičkou naaranžovali. Hunter vysvětlil, že tam ten polštář Summer měla proto, protože měla mokré plavky, takže šlo prostě jen o to, aby nezamokřila sedačku. A to stejné později vypověděla i Candace, která uvedla, že tam ten polštář musela dát, protože její matce vadí, když samr sedí v autě v mokrých plavkách. Po vyzvednutí léků se skupina vydala do fast food restaurace jménem Sonic, kde si koupili nápoje slushies. jde v podstatě o ledovou tříšť. Potom, co skupina vypila svoje slushies, jela do obchodu s potravinami s názvem Priceless. Do tohoto obchodu opět zašli Candace a její matka a strávili tam asi hodinu, jelikož udělali velký nákup pro celou rodinu. A právě v tomto obchodě koupili například i to mléko, o které se Summer na tom proslulém posledním videu ve spánku opírala. Alison, Hunterova matka, uvedla, že si myslí, že bylo to video natočeno přímo u jejího domu po tom, co z Huntera vysadila. Je zajímavé, že samotný Hunter tvrdí, že Summer byla při příjezdu k ním na jejich pozemek ještě vzhůru, ale Elison tvrdí, že nejspíše spala, protože se nacházela ve stejné pozici jako na onom TikTok videu. Těžko říct, jak to ve skutečnosti bylo, ale Hunter si není příliš jistý tím, v jaké pozici Summer byla a tím, jestli spala nebo ne který prostě vystoupil a nevnímal, co se se Samr děje. Což je mimochodem trošku zvláštní, protože v průběhu celého toho rozhovoru tvrdil, jaký je pro Samr bratr a potom se s ní ani nechce rozloučit. Nebo tedy předpokládala bych, že by se ti dva chtěli rozloučit. Ale kdo ví. Následně uvedl, že odešel dovnitř domu a Candace chtěla mluvit s jeho matkou Alison ohledně nadcházejícího pátku, kdy se měl Hunter s Velsovými vydat do toho vodního parku, kam měli původně jet už toho 15. června, ale nemohli kvůli příjezdu babičky domů z nemocnice. Potom Candace odjela domů. Hunter od ní v půl osmé večer obdržel telefonát, ve kterém mu sdělila, že se zamr pohřešuje. Je zajímavé, že si z toho prvně vůbec nic nedělal, protože se domníval, že je Candice jen opilá a pod vlivem Marie. V minulosti se totiž prý několikrát stalo, že se Kandes pod vlivem omamných látek domnívala, že se jí ztratili děti. A tak obovolávala známé a ptala se jich, jestli neví, kde jsou. Stávalo se totiž, že se děti zaběhly někde v okolí domu a Kandis o tom nevěděla, nebo na to spíše zapomněla. Myslela si, že mají být uvnitř domu a když tam nebyli, spanikařila. Hunter uvedl, že když mu Candace oznámila zmizení malé Summer, nijak moc ho to nevylekalo. Myslel si, že je Candace pod vlivem a tak jako dřív jí prostě jen poradil, ať pořádně prohledá zahradu. Ona mu řekla, že už to udělala, ale on i přesto stále nebyl přesvědčený, že se Summer skutečně pohřešuje. Neviděl, co si má myslet a tak Candace řekl, ať raději zavolá jeho matce, Alison Protože on tou dobou zrovna nebyl doma. Byl v parku se svojí přítelkyní. Nevím, jestli Candace zavolala, jestli Candace zavolala Alison, ale Hunterovi se toho dne už neozvala, což je pochopitelné. Zavolala mu dalšího dne, 16. června, a řekla mu, že je právě na policejní stanici kvůli druhému testu na detektoru lži. Určitě vás zaráží, že jde o druhý test, ale má to jednoduché vysvětlení. A to poskytla sama Candace. Uvedla, že prvnímu testu na detektoru lži se měla podrobit už v den zmizení Samr, ale nebyla toho vůbec schopna. Byla příliš rozrušená a brečela. Policisté se sice o provedení testu pokoušeli, ale bylo to neúspěšné. Proto se na stanici musela vrátit po druhé, dalšího dne a tentokrát test podstoupila a prošla jím. 18. června prý Candace přijela za Hunterem domů A setkání vůbec nebylo příjemné. Hunter uvedl, že Candace byla podrážděná a chtěla vědět, co Hunter řekl policii. Nakázala mu, aby nikomu neříkal, že mu dala tu plechovku alkoholu. On jí sdělil, že policistům řekl o všem, co se stalo a popsal jim všechny události toho 15. června, tak jak se staly. Candace mu prý až jakoby výhružně odpověděla, no to doufám. A Hunter jí měl říct, že jeho ničím nezastraší. A toto celé, tato jejich konverzace mi přijde zajímavá. Hunter prý nechápe, proč se ho Candace snažila zastrašit. Pokud je to pravda, tak by mě též zajímalo proč. Hunter uvedl, že nechápe jak zastrašování, tak i to, že se Candace vůbec zajímala o to, co policistům řekl. A dodal, že má pocit, že má Kendrick se zmizením Samr něco společného. Chris se ho zeptal: Co si myslíš, že se stalo malé Samr? A Hunter odpověděl: Abych byl upřímný, tak její babička byla úplný blázen. No a potom dodal, že člověk, který Samr ublížil, by měl dostat dlouhý trest odnětí svobody a prohlásil, že Samr by opravdu nešla dál, než ke svojí houpačce. Úplně na konci rozhovoru Hunter přiznal, že se on ho 18. června podíval do telefonu Candace a připomínám, že 18. června byl ten den, kdy Candace přijela vyzvídat. Bavili se spolu v jejím autě a ona se na chvíli vzdálila a nechala si tam telefon. Hunter ho vzal a podíval se do jejich smazaných položek, kde bylo 13 smazaných SMSek, které Candace poslala svému dílerovi a on jí. Hunter si stihl přečíst jenom jednu zprávu, ve které stálo it was done. Neboli provedeno, nebo by se to dalo přiložit jako bylo to dokončeno, nebo bylo to provedeno. A musíme brát v potaz to, že si ty zprávy Candace mohla smazat jednoduše. Proto, protože šlo o zprávy, které si psala se svým dílerem, to samo o sobě možná člověk chce ze svého telefonu mazat, a také musíme myslet na to, že mohlo být provedeno též úplně cokoliv, třeba nějaké předání nebo objednávka nebo prostě prodej drog. Toto vůbec nic nemusí znamenat, nemusí to ani být pravda, protože nemůžeme vědět, jestli Hunter v něčem nelže. A také by mě zajímalo, jak zjistil její heslo. Musel znát vstupní kód nebo PIN nebo něco takového, aby mohl odemknout její telefon. Možná ji někdy viděl to heslo zadávat, tak proto to věděl, ale určitě bych toto celé nebrala jako jasný důkaz toho, že Candice samr prodala, aby měla na drogy. Ty zprávy se mohly týkat úplně čehokoliv. Navíc teď se přesuneme k rozhovorům s Candice, která vzala Kryse dokonce i dovnitř domu. Ukázala, jak se u nich leze do sklepa a musím říct, že jde o zvláštní cestu do sklepa, takovou jsem opravdu ještě nikdy neviděla. Candice s Chrisem zajela i k tomu místu, kde se byli toho 15. června koupat a mně osobně přijde, že v mnohém Candice opravdu mluví pravdu. Jde poznat, když nad věcmi nepřemýšlí, když si je nevymýšlí a když je říká tak, jak se opravdu staly. Pojďme si teď detailně přiblížit nové, velmi zajímavé informace, které vypověděla Candace. Ta se v jednom z krysových videí vydala k místu, kde byla společně s ostatními toho osudného dne plavat. Uvedla, že tam často jezdívala s dětmi předtím, než sám zmizela. a děti tam prý vždycky plavali nebo chytali ryby. Candace uvedla, že když přijeli na místo, Summer i hned vyběhla z auta k vodě, ale ona ji zavolala, ať na ní počká, což prý Summer nakonec udělala. Hunter též vystoupil, ale hned odešel někam do lesa. Babička prý řekla, ať na ní Summer a Candace počkají a Candace nespecifikovala proč, ale prý počkali. Hunter uvedl, že babička potřebovala vyřešit něco kvůli telefonu, ale potom přišla za ostatními, takže to asi byl ten důvod. Candice však tvrdí, že na babičku počkala i se Summer a potom jí pomohli sejít z kopečku, který vedl k vodě. Babička si pomáhala Berlí, ale Candace ji i podpírala. A babička to prý zvládla sejít víceméně bez problémů. Potom se Candice rozmluvila o problémech mezi ní a Hantrovou matkou Alison, se kterou se dříve hodně kamarádila. Babice ale přestali potom, co jí Candice nabídla místo k bydlení. Alison zkrátka jednu dobu neměla, kde bydlet, a Candace si dovolila bydlet u nich doma, u Velsových. Potom se k ním ale nastěhoval i Jose, mexický přítel Ellison. Candace si není úplně jistá, že šlo o manžela Ellison, tedy o Hunterova otce, ale myslí si, že ano. Jose se měl přistěhovat zpátky do města a nastěhoval se k Welsovým za Ellison. No a mezi Ellison a Jose se něco stalo. Probíhala tam nějaká hádka, během které Jose Ellison řekl, že jakoby doslova řekl, že se mu líbí ženy s penisem. To jsou slova, která použila Candace mimochodem. A ten pár se kvůli tomu prostě rozešel. Pohádali se a rozešli se. A Elison od Velsových odešla, už tam nechtěla bydlet. Asi proto, protože tam byl Jose. No a Candace to popsala tak, že tam Elison Joseho v podstatě nechala. A on tam pochopitelně nebyl příliš vítaný, takže ho potom samřina babička odvezla někam do severní Karolíny, kam se nastěhoval. Donald ho prý doma nechtěl a nějak se s ním pohádal a potom ho vlastně ta samřina babička, tedy matka Candace, odvezla pryč. Musím říct, že Candace uvedla, že Don prostě nějakého dne přišel a ptal se, co to je tam u nich za muže, co tam žije za chlapa. A Kendes mu řekla, že jde o bývalého Ellison, kterého tam Ellison v podstatě nechala. A takže to působí by Donald tou dobou, kdy se tam Ellison a Hoze nastěhovali, nebydlel doma. Je možné, že byl tou dobou v Utahu, o tom jsme si řekli v předchozích příbězích na toto téma. Minulý rok se Donald kvůli práci zdržoval v Utahu a potom se stal ten incident, kdy Kendes napadl potom, co přijel domů, a zjistil, že je tam přítomen nějaký cizí muž. Donald si myslel, že jde o milence Kendes, ale prý tomu tak nebylo a šlo o nedorozumění. A mě napadlo, jestli nešlo o hozého. Ale je to jenom moje domněnka. Od té doby, co se Elison odstihovala prý jsou vzájemné vztahy těch dvou rodin chladné. Elison se chová ošklivě a Candace prý vůbec nechápe, co se stalo, a proč jsou ty vztahy teď takové, jaké jsou. Já to také nechápu, asi došlo k nějakému nedorozumění, nebo se možná Alison stydí za to, co se stalo, což rozhodně nemusí, ale těžko říct. Candace možná některé informace raději zamlčila, protože to jinak prostě nedává moc smysl. Ale teď už tedy víme, proč se spolu Alison a Candace už moc nebaví. Protože předtím byly opravdu velmi blízké kamarádky. Vraťme se však k tomu, co se dělo u jezera. Hunter se vrátil z lesa, babička se dívala po kytkách, Summer se šla koupat a Candice v ten moment natočila video na TikTok. Summer prý vůbec pod vodou nezmizela. Vždycky prý dělávala jen to, že skočila pod hladinu a hned se vynořila na povrch, ale ten den tam prý ani nebylo tak velké množství vody. Nebo tedy v těch místech, kde si Summer ve vodě hrála. Nebylo tolik vody. Candice prý vůbec nechápe, kde to Hunter vzal. Prý se nic takového nestalo. Takže zde je to opravdu jen tvrzení proti tvrzení. Každopádně Candice uvedla, že Hunter po Summer cákal vodu a tak ho napomenula, protože to samr nemá ráda. Někdo z nich dvou opět musí lhát. Větší důvod k lhaní má jistě Candice. Musím říct, že mi na tom TikTok videu opravdu přijde, že tam není žádná velká voda. Ale Hunterova matka Ellison se nechala slyšet, že malá Summer u vody uklouzla na kameni a spadla na hlavu a je možné, že potom zůstala pod vodou. Těžko říct, kde to Alison vzala, jestli jí to řekla Hunter nebo si to vymyslela, protože Huntera jsem nic takového říct neslyšela. Candace tvrdí, že v místech, kde se Samr koupala, žádné větší kameny nebyly a vůbec neuklouzla. Samozřejmě tvrdí i to, že vůbec nezmizela pod vodou. Je ale strašně divné, že Candace i Hunter mají ohledně určitých událostí naprosto jinou výpověď. Zarážející je už jen to, že Candace tvrdí, že se jí ráno ozval Hunter sám a Hunter zase tvrdí, že se mu ozvala Candace. Je to něco, co by měli vědět jistě a výpověď by se neměla lišit. Ten alkoholický čaj prý Candice koupila pro babičku, A Hunterovi ho nedala, takže těžko říct, jak to doopravdy bylo. Hunter tvrdí něco jiného, jak víme. Po koupání se všichni sebrali a jeli vyzvednout léky do lékárny a potom si jeli koupit tu ledovou tříšť a následně jeli do obchodu s potravinami, kde kromě jiného Candace koupla i mléko, ale ona tvrdí, že byla v tom obchodě jen asi pět minut a Hunter tvrdí, že tam byla hodinu. Že tam byla s babičkou a byla tam hodinu. Poté Kendes prvně odvezla Huntra domů a při odjezdu z pozemku Samr byla na 100% vzhůru. Alison prý k autu vůbec nepřišla. Kendes si s ní sice chtěla promluvit, ale Alison neměla zájem. Takže to je opět trochu něco jiného, než co vypověděl Hunter. Ten tu časovou osu uvedl trošku jinak. Candice tvrdí prostě to, že jeli vyzvednout její matku do nemocnice, potom jeli do nějakého obchodu s tabákem, jelikož babička chtěla cigarety a ten alkoholický čaj. Potom jeli do toho obchodu s názvem Hippie House, kde si Candice zakoupila tři nikotinové elektronické cigarety z příchutí. Hunter vypověděl, že tam vlastně jeli až potom. Hunter se zeptal, jestli si může jednu vzít, ale ona řekla, že ne. Až potom se prý podle Candace jelo do Walgreens vyzvednout léky. Bylo jim sděleno, že musí počkat, takže potom se jelo k vodě. A zbytek už jsem uvedla. Potom následovala koupě ledové tříště, nákup potravin, vysazení Huntera a domov. Takže je to celkem zvláštní eh, ohledně těch věcí, co každý tvrdí jinak. Candace tvrdí, že si je jistá tím, jak to bylo, protože ona byla tím, kdo řídil auto. Po cestě domů už bez hantra v autě, Samr usnula. A ruce měla nad hlavou a měla je v polze, ve které je příčasto při spaní mívá její otec, Donald. A to chtěla Candace zachytit. Přišlo jí to vtipné a jelikož řídila a nemohla to vyfotit, požádala svoji matku, aby to udělala ona. Babička ale zmáčkla nahrávání a místo fotky zachytila video. Ale prý už bylo pozdě a Summer už měla ruce v jiné poloze. Takže toto je vysvětlení onoho videa z auta, kterému já osobně věřím. Candes o tom mluvila poměrně dost spontánně, ale nemusí to tak být. Chci vám jen říct můj názor. Vím, že spousta z vás se mnou v tomto nesouhlasí a tak je to naprosto v pořádku, protože nikdo nemůžeme vědět, jak to doopravdy bylo. Když Candes zastavila u domu, vzbudila prý Summer a řekla jí, ať vystoupí, což samr udělala okamžitě, prý byla čilá a hned z auta vyskočila. Potom Candace odemkla dveře od domu a zavolala kluky, aby jí šli pomoct s nákupem. Doma prý tou dobou při návratu byly opravdu jen její tři synové, přičemž tomu nejstaršímu bude v září 13 let. Candace dodala, že původně vůbec neplánovala jet nikam na tak dlouhou dobu. Hunter byl tím, kdo to celé jakoby domluvil, který zavolal, jestli se nechce stavit a ona řekla, že na chvilku přijede, ale že to bude opravdu jen na chvíli, protože musí na nákup a pro babičku a tak dále. A když přijela k Hantrovi, tak, um, tak se hned zeptal své matky, jestli z může jet. Kamkoliv zrovna měla jet. Takže původně Candace údajně vůbec nic z toho neplánovala a netušila, že budou její synové tak dlouho o samotě zavření doma. Candace ještě dodala, že jak Huntera, tak jeho sourozence často někam bere, protože Allison se o ně vůbec nestará, nikam s nimi nejezdí a jenom sedí doma. Po vyklízení nákupu se Candace chystala prát prádlo, ale ještě předtím vyšla ven před dům, kde seděla babička. A babička Candace řekla, že je potřeba přesadit některé rostliny, ale potřebovala by s tím pomoct. Proto Candice okamžitě zavolala samr a obě šli babičce pomoc s přesazováním. Samr to přímo zbavilo a přidávala do květináčů i své hračky. Přesazování jim prý zabralo asi 30 až 50 minut, možná i déle. Potom Samr dostala nějaké sladkosti od babičky a po 5 až 10 minutách chtěla jít dovnitř za bratry. Candice si stoupla v podstatě přímo do vchodových dveří. A zavolala na chlapce, aby Samr pohlídali. Potom musela jít babičce pomoct lépe upevnit ortézu, protože se jí prý pořád nějak přetáčela. To jí prý zabralo dvě minuty až pět minut a potom se odebrala dovnitř domu. Když viděla, že Samr není s chlapci nahoře, zeptala se jich, kde je. Oni měli odpovědět, že šla dolů do sklepasy hrát. Děti tam měli pokoje, hračky, televizi, všechno, takže tam trávili hodně času. No a tak Candace na Samr zavolala ale nedočkala se žádné odpovědi. Vstup do sklepa je mimochodem velmi netradiční. Velsovy mají schody do sklepa pod barem. Říkají tomu bar a docela to jakoby vypadá jako bar, i když je tam velký nepořádek. No a pokud jdete pod ten bar, tak se opravdu dostanete jakoby do sklepa. Jak již bylo řečeno, z jedné strany domu jde jakoby o sklep a z druhé je to normální přízemí. Candice tedy sešla schody dolů do sklepa, ale Samr tam nikde nebyla. Potom Candice v onom interview otevřela dveře ze sklepa ven a odemknutí dveří bylo docela obtížné a Chris má pocit, že by malé, pětileté dítě dveře nedokázalo otevřít nebo prostě odemknout. Pokud byly odemčené, tak to je možná o ničem jiném, ale nevíme, jestli byly. Potom Kendrick poslala chlapce, aby prohledali blízké okolí domu, ale nikde samr nenašli. Potom z a zavolala Donaldovi a řekla mu, že nemůže najít samr a ať i hned přijede. Oni řekl, ať zavolá policii. Proto šla pro babičin telefon, jelikož ten měl jako jediný spolehlivý signál, protože babička měla ATT a to jediné přímá oblast dobře pokrytou. Candice potom přímo neuvedla, jestli na tu policii zavolala nebo ne, řekla jen, že šla pro ten telefon. Dále vypověděla, že jí Donald sice volal, když byly u lékárny, ale rozhodně neříkal nic o mužích, kteří na jich pozemku nebo v okolí pozorovali děti. Prývolal jenom proto, aby se zeptal, jak všechno probíhá a ona mu řekla, že dobře, že brzy pojedou domů. Hunter prý a je to naprosto smyšlené. Uvedla také to, že Hunter bere jako svého syna a rozhodně mezi nimi nikdy nebyl a není tam romantický vztah. A to stejné řekl i Hunter. Pří se cítí jako její syn. Celá tahle záležitost s telefonátem je zapeklitá. Proč by o ní měla Kendall lhát? Nahrávalo by to přece tomu, že Samr skutečně někdo unesl. A proč by měl lhát Hunter? Asi snad jen proto, že chtěl pozornost, jiný důvod mě nenapadá. A hlavně nechápu, proč by tento telefonát Candace nepřiznala. Možná snad proto, protože by to znamenalo, že se Donald v tu chvíli nacházel doma na pozemku a ona nechce, aby to někdo zjistil. Opět nevím, proč by to chtěla tajit. Takže je zde i ta možnost, že si Don vzal chlapce na chvíli do práce a potom je zavezl zpátky domů. Přitom si všiml, že se v okolí domu potuluje nějaký divný muž a tak zavolal Candace, aby jí to řekl a urgoval ji, aby co nejdříve přijela domů, protože on musí do práce a chlapci tak budou nějakou dobu doma sami. Takhle mi to jediné dává smysl. Je jasné, že to Kendes nechce přiznat, protože nejela domů hned a vystavila tak chlapce nebezpečí. A oba, jak Don, tak Candace, jsou o únosu tak moc přesvědčení právě kvůli tomu, že ví, že se kolem domu potuloval ten muž, ale opět nechtějí to říct přímo. Možná jim šlo o to, aby nepřišli o chlapce, ale k tomu stejně nakonec došlo. Vyskytly se však i teorie o tom, že si to celé o tom muži Candace vymyslela, jelikož věděla, co se později stane. Třeba, že samr prodají a chtěla mít tu možnost říct, že se v okolí pohyboval divný člověk. Možná to celé naplánovala sama a Donald o ničem neviděl, tudíž jí to v onom telefonátu neřekl a ona tak teď musí tvrdit, že jí Don nic takového neřekl, protože to samozřejmě neřekl. A ona tudíž též nic takového nezdělila Handrovi. Je to velmi komplikované, je ještě x dalších variant toho, jak to mohlo být, ale... Toto jsou moje myšlenkové pochody. Dalo by se ale spekulovat do aleluja. Když Chris přijížděl na pozemek Velsových udělat tento rozhovor, zběhlo se k němu pár psů a spousta z nich štěkala. Někteří psy už byli na pozemku a někteří vyběhli z lesa. Během celého rozhovoru prý Chris na pozemku napočítal asi 13 psů. Pravděpodobně jich tam ale bylo ještě více. Candice uvedla, že si žádné psy už nepořizují, že se k ním prostě zbíhají, protože tam lidé z okolí nechtěné psy přiváží. Nechávají je buď v okolí pozemku Velsových, nebo je vypustí do lesa a psy se potom u Velsových zhlukují, protože tam pochopitelně mají jídlo a také i speciální přístřežek. Chtěla jsem to zmínit hlavně kvůli tomu, že ti psy sice asi nikomu neublíží, ale štěkají, když na pozemek přijede někdo cizí. Takže pokud někdo přijel až přímo nahoru a samr unesl, psi by pravděpodobně štěkali. Chris je ale jistý tím, že nikdo nemohl vyjet nepozorovaně až úplně nahoru, protože je tam opravdu špatný terén a jemu samotnému tam nešlo vyjet eh, i za použití offroadu. Dále si Chris všiml, že při pohledu z pozemku dolů lze spatřit blízkou silnici, Candice uvedla, že tam pár dní před samřinným zmizením nějací pracovníci nějak kosili, takže tam je teď opravdu vidět lépe. Dodala, že jí napadlo i to, že Samr mohl unést právě nějaký z těch pracovníků, že si ji mohl při práci v lesích vyhlídnout. Ještě je potřeba zmínit to, že ostatní děti, tedy ti tři synové, byli Velsovým odebráni. Nebyl zveřejněný žádný důvod, proč k tomu policisté přistoupili ale není to překvapující. Chris si mimochodem ještě na pozemku Velsových všiml kůlny, do které se chtěli jít podívat, ale Candace ho tam nevzala. Řekla, že tam má Donald nářadí, že tam nikdo nechodí a že tam nechodí ani děti, že jim zakazují, aby tam chodili, protože by se tam mohli zranit. Myslím, že jsme si tak nějak řekli všechny nové informace. Určitě je toho víc, ale už to nebude nic tak podstatného. Budu moc ráda, pokud mi dáte vědět, co si o tomto případu myslíte. Já jsem po tom rozhovoru, který podal Hunter, byla nakloněna spíše tomu, že Velsovi ví, co se malé summer stalo. Pokud se vám toto video líbilo, dejte mu prosím like a pokud se chcete dozvědět více informací o mé tvorbě, můžete mě sledovat na mém Instagramu příběhy. Na závěr bych chtěla tak, jako vždycky, poděkovat všem, kteří mi dali dýško zakoupením koupením na stránce Buy Me coffee a také chci poděkovat mým nejúžasnějším patronům, jejší jména můžete vidět na obrazovce. Jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Natalí, Maťka, Eva, Aťka, Haka, Markéta, Zuzka, Kuba, Kateřina, Andrea, Martin, Diana, Michaela, Antonie, Jana, Petra, Dagmara, Jitka, Kate von Hell, Klára, Kateřina, Mirka, Michaela, Janka, Anička a Lukáš. Všem vám moc moc děkuji za zhlédnutí, Přeji vám krásný zbytek dne a uvidíme se u dalšího Krimi příběhu.